0: Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence dans nos vies. Tu es l'amour qui est répandu dans nos cœurs, Esprit de Dieu. Et nous voulons te donner toute la place, toute notre attention, que tu puisses venir captiver nos cœurs et que nous puissions voir briller la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. puissions voir la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, et être transformés en la même image de gloire en gloire. Viens illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions te voir. Voir ô combien tu nous aimes parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, Seigneur. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour chacun d'entre nous. Alors louange, gloire à ton merveilleux et saint nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, frère et sœurs Bienvenue à tous et à tous et à ceux qui nous regardent en ligne. Bienvenue. Merci de prendre place. Alors on va poursuivre cette série sur les promesses de Dieu. Tu peux m'accompagner mon frère, merci, c'est top. Et, euh, cette série sur les promesses de Dieu parce que je crois que les promesses de Dieu, on n'a pas encore peut-être bien réalisé combien il faut qu'on se les approprie. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Pour que ta vie compte, ainsi que pour ta famille ». Les promesses de Dieu nous sont données pour que ta vie compte. C'est ce que Dieu désire. Il ne donne pas juste des promesses pour euh, euh, nous motiver et euh, nous, juste nous encourager, il nous donne des promesses pour que ta vie compte. C'est son cœur. Qu'est-ce que c'est triste d'avoir une vie qui, où on vit sa vie et pourtant on aime le Seigneur, il y a des difficultés pour tout le monde, mais notre vie ne compte pas suffisamment. Quand je parle d'une vie qui compte, je parle d'une vie où tu te sens accompli en Jésus-Christ. Une vie qui a du sens parce que ses promesses donne du sens à ta vie. C'est ce qu'il désire. Il n'y a, a rien, je dirais, de plus délicat ou de plus euh, déroutant plutôt, de vivre une vie où effectivement on aime Dieu et tu travailles et pourtant tu te sens vide. Peut-être qu'il y a parfois même une réussite sociale ou entrepreneuriale ou autre, mais on se sent quand même vide. Il y a des gens qui ben, sur terre sont très populaires ils réussissent dans leur domaine et pourtant ne se sentent pas pourtant autant accomplis parce que ce que Dieu désire c'est que nous puissions être pleinement accomplis en Jésus Christ c'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance ça parle de cette vie où tu te sens accompli cette vie pleine qui se trouve en lui, cette vie riche en paix riche en joie riche en espérance, malgré les défis de la vie, malgré les soucis et les difficultés. Et c'est ce que Dieu désire pour ses enfants. C'est Jésus a payé le prix fort à la croix pour qu'on puisse hériter de cette vie-là. Et donc, juste encourager à réaliser que les promesses de Dieu, qui sont oui et amen en Jésus-Christ, parce qu'on a vu ensemble qu'il a payé le prix, il a rempli toutes les conditions qu'aucun homme ne pouvait remplir pour que nous puissions nous recevoir pleinement ces promesses qui sont « oui » et « amen » en Jésus-Christ. C'est par grâce, par le moyen de la foi qu'on reçoit ces promesses. Mais c'est ce que Dieu désire. Il désire que tu puisses réaliser que lorsqu'on parle de promesses, lorsque Dieu t'appelle, Dieu ne t'appelle pas à vivre une vie fade. Dieu veut que tu puisses expérimenter son extraordinaire dans ton ordinaire. C'est ce que Dieu désire. Que tu puisses expérimenter sa vie dans sa vie. Que tu puisses goûter à sa bonté. La Bible dit, teste et goûte au combien Dieu est bon. Voie et teste au combien Dieu est bon. Ça parle ici que, que tu vois sa bonté. Que tu testes, c'est-à-dire que tu l'expérimentes. Tu peux voir une belle image d'une bonne glace en plein été. Et tu fais « Oh là là, j'aimerais tellement. » C'est joli, mais vous pouvez me la tester. Quand c'est en plein été que as chaud, tu, tu as chaud, tu as envie de manger une glace là, tu te dis oh, « Je vois comment cette glace là est bonne. » Mais vraiment, la déguster, c'est mieux. Et c'est important pour nous de comprendre que ce qu'il faut en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu désire, c'est que tu puisses expérimenter sa vie dans ta vie. C'est pour ça qu'il nous donne les meilleures et les plus précieuses promesses. Vous savez, quand j'étais euh, petit, ma maman s'était mise à la couture. Et au départ, je voyais qu'elle prenait un calque et qu'elle découpait des morceaux de, de tissu dessus. Et j'avais l'impression que ça n'avait pas, pas de forme, ça, ça découpe. Et je lui dis « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle me dit « bah ça, c'est un patron. » Je lui dis « Un patron ?»« Tu ne tu comprends pas, le patron, normalement, c'est le chef. »« Un patron, c'est bizarre. »« Ça, c'est un patron pour la couture. » S'il y en a qui, qui, qui font de la couture, vous savez de quoi on parle. Et puis, une fois que tu as fait la découpe du tissu selon la forme du patron et que tu les assembles, ben ça te fait un t-shirt, un polo, une jupe, une robe. Une fois que c'est assemblé, ça, ça donne un bon vêtement, normalement, si tu coupes bien. Et s'il y a un bon patron. Parce que si tu ne fais pas, imagine le patron, je ne sais pas, est un peu rectangulaire et tu coupes en losange. Et après que tu assembles, il y a un souci. Et les promesses de Dieu pour notre vie, c'est comme un patron dans chaque saison qu'il désire qu'on découpe. à la même image de ce qu'il a prévu pour nous. Pour qu'à la fin de ta vie, lorsque c'est assemblé, et ben tu te dises, wow, peut-être que c'était dur, peut-être que c'était compliqué. Mais au moins ma vie a compté. Et que tu réalises que vivre une vie en Christ Jésus, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est pas une vie religieuse ou juste où on vient à l'église, c'est bien plus que ça. C'est une vie d'intimité, de relation, de rencontre par le moyen de la foi dans l'expérience de sa bonté, avec toi, envers toi, pour toi, en toi. C'est ce qu'il désire. Et il est bon pour nous de comprendre ça, parce que je crois qu'un des déficits dans la vie de foi de beaucoup d'enfants de, de Dieu, c'est le manque d'expérience spirituelle, personnelle, aimante avec Dieu. C'est parfois on l'a rencontré quand il nous a sauvés et on se dit, tu vois, moi, là, il y a 20 ans, là, quand j'ai rencontré le Seigneur, là, il m'a touché. Et puis on parle de cette expérience qui date qu'il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou je ne sais pas. Alors que ce que Dieu désire, c'est que tu puisses être rafraîchi, renouvelé, en permanence dans la relation de foi que tu as avec lui. Si on a la foi, ce n'est pas pour que Dieu reste théorique. Si on a la foi, c'est pour qu'on puisse l'expérimenter dans notre vie. Et voir ô combien il est justement pour nous et qu'il vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous dit la parole de Dieu. Et La Bible dit que nous, nous sommes créés en Jésus-Christ, nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est les patrons, pour que ta vie puisse compter. Parce que un chrétien, c'est un petit win. Il a reçu déjà par Jésus-Christ une mesure d'onction. Mais j'ai envie de t'encourager à comprendre que Dieu a plus pour toi, mon frère et ma soeur. Et quand on cherche à réaliser les promesses de Dieu pour notre vie, quand on cherche réellement à marcher dans la destinée que Dieu a pour nous, alors, il y a une mesure d'onction supplémentaire qui est déversée, qui est à ta disposition. Parce que pour réaliser ses promesses, il faudra sa force. Il faudra son amour. Il, il faudra que ce soit à lui, il faudra sa grâce. C'est comme quand Jésus, qui est Dieu lui-même fait homme sur terre, 100% Dieu, 100% homme, arrive et quand il commence son ministère, il dit « L'Esprit est sur moi, car il m'a oint pour. » Quand tu trouves ton « pour », alors tu peux savoir quelle mesure d'action supplémentaire qui va avec ce pour. Et quand tu, tu trouves le pourquoi tu es vivant sur cette terre en Jésus-Christ, alors ta vie prend un sens plus profond. Et ta vie compte plus. Parce que Jésus ne t'a pas sauvé pour rien. Il ne t'a pas sauvé juste pour que tu ailles au ciel tout de suite. Il t'a sauvé pour que tu emmènes le ciel tout de suite. Qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Que les qualités du royaume de Dieu soient manifestes en toi et au travers de toi, déjà comme un avant-goût, maintenant. Malgré les difficultés et les défis d'aujourd'hui, c'est son cœur. Et il n'y a rien de mieux, lorsque on désire euh, relever un défi, que ce soit dans la foi ou même si on a des défis chaque jour sur le chemin de notre vie, de regarder dans les écritures, les personnages qui ont peut-être eu affaire au même genre de défi que nous. Par exemple, si tu désires plus de sagesse, il est bon de voir comment Salomon, qu'est-ce qu'il a fait pour déclencher cette sagesse que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu lui dise, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Il est bon à chaque fois de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait de méditer la parole dans ce sens. Et... Pour mieux expérimenter Dieu, pour pouvoir vivre cette vie qui compte, il y a un personnage que j'aimerais vous encourager à, à méditer, qui a marqué aussi le cœur de Dieu, c'est Jacob. Jacob a expérimenté Dieu malgré son imperfection. Et aujourd'hui, on va s'inspirer de cet homme de Dieu incroyable, et j'espère qu'au travers sa parole, vous allez être tous encouragés à goûter, tester ô combien Dieu est réellement bon pour ta vie. Parce que la Bible dit dans Daniel 11, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, verset 32, fera de grands exploits. Le peuple de ceux qui connaîtront le... Ça parle ici de la fin des temps. Il y en a qui tomberont par la flatterie. Il y en a qui feront placer le plaisir plus que Dieu. Il y en a qui feront placer autre chose avant Dieu. Mais tu dis, mais, ceux... mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Ça parle ici, quand tu connais Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu l'expérimentes, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et Jacob est un personnage... Incroyable, parce que son nom signifie usurpateur le gars n'était pas trop correct c'est un patriarche mais il n'était pas trop droit et pourtant il a cherché Dieu et j'aimerais que nous puissions nous inspirer de la fougue de Jacob à chercher Dieu ensemble dans le psaume 24 il y a un, un passage prophétique pour notre temps extraordinaire il est dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. » quel ici passage extraordinaire ça parle qui qui va demeurer dans la présence de Dieu qui va pouvoir avoir accès à ses bénédictions et ses promesses et là il dit oui, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur Tu dis ah, ok c'est des bonnes qualités et puis après tu vois mais de ceux qui cherchent ta face de Jacob il faut comprendre ici que Jacob est mort il y a des siècles auparavant ça ne parle pas juste de Jacob, mais ça parle de sa vie et de comment il a cherché et comment Dieu espère, avant même le retour de Jésus-Christ, de trouver une génération qui va manifester les qualités de Jacob dans leur désir et leur soif de connaître le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de cette génération de Jacob. Une église avec un grand E, peu importe les dénominations, mais une église remplie d'enfants de Dieu, de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ qui, comme Jacob, ont bien une qualité c'est qu'il cherche Dieu. Et quand on lit ce passage, je trouve un peu bizarre quand l'a lu tout à l'heure dans le psaume 24, parce que la Bible dit « Celui qui ne se livre pas au mensonges, qui a les mains pures. » Et puis il dit « Mais celui qui cherche la face de Jacob. » Et quand on lit l'histoire de Jacob, il a un peu menti quand même. Le gars est un petit peu menteur, un petit peu manipulateur, un petit peu voleur a volé le droit des de son frère. Et a dit c'est un patriarche, ça ben calinette. <rire> c'est pas possible. Tu te dis on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et quand tu regardes l'histoire de Jacob, tu vois le gars est pas trop parfait. Et pourtant, il a marqué le cœur de Dieu. À un tel point que Dieu dans ce Psaume 24 parle de la génération de Jacob, de ceux qu'il invoque qui cherche sa face. Parce que malgré tous ses défauts et malgré toutes ses imperfections, Jacob, s'il avait bien une qualité, c'est qu'il cherchait Dieu. Et il ne cherchait pas Dieu de manière superficielle. Il cherchait Dieu dans l'action, dans son temps. Il cherchait Dieu avec tout ce qu'il est pour obtenir les promesses que Dieu avait fait à son père et à son grand-père. Jacob avait bien compris une chose. Il savait que Dieu lui avait donné des promesses pour que sa vie compte, malgré les défis, malgré les difficultés, malgré son imperfection, malgré le fait que c'était compliqué pour lui, parfois dans certaines saisons de sa vie. Mais Jacob avait cette qualité de vouloir voir les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Il a cherché d'une mauvaise manière au départ, mais ses motivations de les voir se réaliser étaient justes. La manière de s'y employer était mauvaise, mais il a payé le prix à cause de ça aussi. Et donc, lorsqu'on parle du personnage de Jacob, on va essayer de voir son histoire, pour voir comment être cette église avec un grand E et nous ici, donc famille destinée, être comme cette génération euh, qui cherche la face de Dieu qui l'invoque comme Jacob. Et la Bible commence donc, l'histoire de Jacob commence dans Genèse, et au chapitre 27, on voit que Jacob, comme vous connaissez l'histoire, va, avec l'aide de sa maman, voler le droit d'Ainès de son frère. Maman, faites pas ça. Parce qu'il faut comprendre qu'ils sont dans une famille un peu dysfonctionnelle. Isaac préfère Esaü, parce que Esaü, c'est le gars poilu. C'est le gars, c'est le chasseur. Et, et Saül c'est le préféré un peu de son papa. Tu vois, il a besoin d'un gibier. Euh, et Saül c'est le gars. Jacob, c'est plus le préféré de sa maman. Lui, la Bible dit, il aime bien rester chez lui. C'est le petit chouchou à sa maman. Maman, fait la cuisine. Donne-moi un peu de lentilles, un peu de viande. Et Jacob est plus... Donc du côté de la maman et, et ça a eu du côté de le papa. Les deux font des préférences. Il ne faut pas faire ça à parents. Ça crée des familles dysfonctionnelles. Ça crée des séquelles dans la vie des enfants. Et je sais qu'on va prier six fois à la fin pour certains qui ont subi des séquelles parce qu'il y a eu du favoritisme et ça blesse. Mais là, avec l'aide de sa maman, Rebecca, Jacob monte toute une stratégie parce que son père Isaac qui est devenu aveugle veut bénir ses enfants et lui, lui donner sa bénédiction et sa maman lui dit écoute va mettre une peau d'animaux sur toi comme ça quand ton papa va te toucher il y aura tellement de poils dessus qu'il va croire que c'est Saül et comme Isaac était devenu vieux, il fonctionnait dedans. On va dire euh, une perception inférieure. Il n'avait plus ses yeux. Il fonctionnait à l'oreille et au toucher. Et il dit à un moment donné, quand Jacob vient lui apporter le gibier et euh, la, les, les lentilles, il dit, il dit à un moment donné, euh, euh, le repas en tout cas, il dit la voix est eh bien hein, celle de Jacob. Mais en fin de compte, euh, quand je touche, on dirait bien Esaü. Et, et il s'est laissé tromper. Je veux dire, t'imagines la famille, la maman qui apprend au garçon à voler le droit des naisses de son fils, de son autre fils. C'est compliqué quand même. Et heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Je veux dire, donc comprenons bien, même dans une famille dysfonctionnelle, Dieu peut amener sa grâce et tout racheter. Et donc, vous savez l'histoire, là, Jacob donc, a volé le droit naissance de son frère et ça a eu son frère et mécontent. Il ça eu maintenant, ce qu'il a envie, c'est tout simple, c'est tuer son frère. Donc, Jacob, cette fois-ci, c'est du coup là, là, sur le conseil toujours de sa maman, reste pas ici, reste pas ici. Mon fils, on a tous les deux ensemble volé le droit naissance de ton frère, là, il n'est pas bon. Hein donc, euh, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il fuit. Et sur le chemin, il va en route chez son oncle Laban et il est fatigué, il prend une pierre il se met à s'assoupir, à s'endormir et il a un songe et dans ce songe quand vous lisez la parole c'est magnifique, vous pouvez aller lire dans Genèse 27, 28, 29, 30, 31, 32 si vous voulez donc il y a trois liens et il est là, il dort et il a un songe il voit une échelle montée jusqu'au ciel de la terre jusqu'au ciel avec des anges montés, descendent sur cette échelle et Dieu euh, L'éternel au-dessus de cette échelle qui va lui parler, lui faire, lui rappeler les promesses, les bénédictions qu'il a faites à Abraham et à Isaac, son père. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, je te protégerai. Et il se réveille. Et avec cette première rencontre, il est un petit peu saisi et il se dit, waouh, que ce lieu est redoutable. Il dit, mais Dieu était là, je ne savais pas. Et puis, euh, il dit, écoute, on va appeler cet endroit Bethel, qui signifie maison de Dieu. C'est intéressant, parce que la première fois où on voit le mot maison de Dieu arriver, on voit que la maison de Dieu doit être représentée par une activité entre le ciel et la terre, entre une, un échange des anges qui descendent d'une échelle et au passage, les anges n'ont pas besoin d'échelle pour descendre en réalité. Ils ne font pas comme ça pour monter au ciel et ils ne font pas comme ça pour redescendre, d'accord. Dieu souvent illustre en fonction de qui on est et de ce qu'on connaît. Il parle bien sûr d'échelle pour sûrement des étapes également. Mais il parle ici que la maison de Dieu, Bethel, doit être comme un portail. Parce que Jacob va dire, ce que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu, la porte du ciel. Et le mot porte du ciel signifie portail. Ça signifie, c'est un lieu de connexion entre le ciel et la terre. C'est un lieu où les activités du ciel eh ben, impactent les activités de la terre. C'est dans ce sens, la maison de Dieu, l'église, doit toujours être un lieu où les activités du ciel viennent au milieu, s'opérer au milieu de sa maison. Et n'oublie pas l'église en tant que communauté, mais tu es l'église aussi. Et tu peux être cette connexion entre le ciel et la terre par le moyen de la foi. Et donc, Jacob découvre Dieu ici pour la première fois parce qu'il n'a pas encore d'histoire, lui, comme. Abraham, son grand-père ou comme son papa Isaac il n'a pas encore d'histoire avec Dieu Dieu se présente à lui comme je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et je suis le Dieu de ton père Isaac mais, mais Jacob lui, connaissait, il n'avait pas d'histoire personnelle avec Dieu et là il n'est pas encore assez mature dans cette première expérience et rencontre avec Dieu donc il se réveille, dit oh ce lieu redoutable, c'est génial, c'est super mais il ne va pas pouvoir bien prendre l'ampleur de cette expérience il comprend pas tout il se lève et il s'en va, il va chez Laban et là ça commence à être compliqué pour lui parce que Laban c'est son oncle et le mot Laban signifie blanchisserie dire, le gars il va être blanchi là. tous ces défauts là le mot Jacob c'est usurpateur, menteur et là il tombe sur quelqu'un lui, il est amateur, Jacob. Là, il tombe sur un pro. Un pro de la manipulation, l'usurpation. Un autre niveau qui lui renvoie en réalité comment il est. Et qu'est-ce qu'il a fait. Et ça, pendant des années. Tellement que Jacob tombe amoureux de Rachel, la fille de Laban. Et il dit, je peux avoir euh, ta fille pour épouse. Laban dit, bah oui, si tu veux. Mais il travaille pour moi 7 ans. Et Jacob, la Bible dit tellement amoureux, il dit Oui, 7 ans, c'est rien. Tu sais comment on dit la réunion Comment il aime donc Comment il aime 7 ans. Je ah, quand même hein? Je dis, on va dire aux jeunes d'aujourd'hui attends, <rire> euh... attends 7 ans. Et donc Jacob attend 7 ans et. La nuit des noces arrive et son tonton la le blanchisseur. il est passé Ça signifie que Jacob est passé dans une machine à laver, si tu préfères, pour être nettoyé de tous ses défauts pendant ces années. Le, le mariage, jour du mariage, arrive après sept ans où il a travaillé dur. Et là, pendant ces sept ans, il, le mariage arrive. Le lendemain, il se réveille. Alors là aussi, c'est un mystère. Parce que je veux bien qu'il n'y avait pas d'électricité auparavant. D'accord Je veux bien, je veux bien. Mais les bougies existaient. Les lampes à huile existaient. Donc, je dis, comment se fait-il que Jacob n'a pas compris que ce n'était pas Rachel Ils n'avaient pas la même voix. Parce que quand il se réveille, il voit qu'il s'est marié avec Léa, la grande sœur. Et j'imagine Jacob le matin, couffez là-haut Et puis Léa qui répond, ok, pas moi. Il se réveille le matin et c'est Léa quoi Il dit franchement, ils ont dû bien faire la fête le soir. Tu peux arriver à ce niveau-là Il dit, écoute. Connais ne connaît pas, il ne peut pas dire rien. Mais en tout cas, le constat, c'est qu'il n'a pas reconnu. Il a confondu Rachel et Léa. Et il va voir la banque et il dit, mais attends, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. J'ai travaillé sept ans pour avoir Rachel. Et tu m'as donné Léa. Et puis, la banque, lui fait, ah, tu ne savais pas, je t'ai pas dit. Il dit, ah, j'ai oublié de te dire. Ben, parce que non, à la maison, ça se fait pas. Tu prends pas la cadette avant de prendre l'aîné. Tu prends les deux, c'est un pack, un forfait. <rire> tu tu prends les deux. Il dit d'abord, tu prends l'aîné et après, tu as la cadette. Ah, ben Jacob dit ah ben Non, non, je pense pas que tu m'as dit ça. Je t'ai pas dit, tu sûr Et puis, la bande dit C'est pas grave, Jacob, écoute, ça fait rien. Moi, ça me dérange pas de te donner les deux. Par contre, on travaille 7 ans. <rire> 14 ans je veux dire, le gars s'est fait rouler. quoi. Mais il s'est fait rouler par là un pro. Et ce que lui, il avait fait à son frère, comment on dit, tu, des fois, tu... bah ben oui, tu récoltes ce que tu sèmes. La Bible dit qu'il sème le vent, récolte la tempête. Aïe, aïe, aïe. Ben, il, a, il a reçu un peu de tempête, le pauvre. Je veux dire, 14 ans, quoi. Après, je veux dire, et franchement, être trompé par la banque, c'est dur. Et À un moment donné, il a la mort. Mais malgré tout, Dieu est avec Jacob, comme il lui a dit. Pourtant Jacob sait qu'il n'est pas parfait, sait qu'il ne mérite pas. Et son troupeau commence à grandir et, et Laban voit en plus que Dieu avec Jacob quand même. Mais Jacob, Laban est tellement fourbe qu'il s'en va de chez Laban parce que Dieu lui dit maintenant tu retournes dans ton pays et tu repars chez toi, là d'où tu es sorti. Et il ne dit pas à Laban, pareil il fait un peu en cachette parce qu'il se dit là. Laban a changé au moins dix fois son salaire un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est gris un coup c'est vert, tu ne sais jamais qu'est-ce que c'est c'est compliqué quand c'est comme ça je ne sais pas si vous avez déjà des fois eu affaire ce genre une situation on te dit blanc, on te dit noir, on te dit vert, on te dit jaune Mais à un moment donné tu ne connais plus et Jacob avec Laban c'est un peu comme ça et il s'en va il fuit et là sur le chemin il commence à rencontrer les serviteurs d'Esaü son frère qui voulait le tuer et la Bible dit là il est épouvanté, là il a peur. Jacob est effrayé. Et là il se dit purée, Seigneur l'Éternel, tu as été vraiment bon avec moi. Moi qui ne mérite rien parce qu'il sait comment il était. J'ai traversé ce fleuve avec un bâton. Et je reviens avec deux camps, des femmes et des enfants, des troupeaux. Moi qui n'avais rien. Je reviens aisé, riche. Et aujourd'hui, j'ai peur que mon frère, euh, frère Saül, puisse me tuer, moi ou mes enfants. Tu as dit que tu me protégerais. Et là, Jacob va se mettre à chercher Dieu. La Bible dit que Jacob s'est mis à lutter avec Dieu, avec un homme. Sur le coup, il n'avait pas trop compris que c'était Dieu. Et en luttant avec cet homme pendant toute la nuit, Jacob à ce moment-là, et touché dans sa hanche avant que cet homme parte, il dit « Laisse-moi partir, le jour arrive. » Et Jacob dit « Non, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Jacob, il, 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 il était un fougueux pour être béni. Là. Parce que la bénédiction, il l'a cherché. Hein. Peut-être pas de la bonne manière, mais il l'a il a voulu. Hein. Et du coup, Dieu se retourne et lui dit à ce moment-là, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car tu as lutté avec Dieu et les hommes, Dieu et les hommes, pas oublier aussi cette partie-là, et tu as été retrouvé vainqueur. C'est juste incroyable. La bénédiction de Dieu, c'est tout de suite, il change son identité. Qui il est De Jacob, il dit, Jacob, tu n'es pas, pas Jacob en réalité. Le vrai toi, c'est quelqu'un qui... Et un prince pour Dieu qui cherche Dieu, qui invoque Dieu, qui dépend de Dieu. Je veux dire, les gens t'ont vu à la surface parce que tu es né dans une famille un peu dysfonctionnelle et, et malheureusement tu as pris des traits de caractère et des comportements euh, qui ne sont, sont pas bons. Mais au fond de toi, moi je connaissais celui qui est à l'intérieur. Et celui qui est à l'intérieur, il aimait Dieu. Il savait que Dieu pouvait changer sa vie et celle de ses descendants. Jacob avait compris... Qu'une promesse de Dieu, qu'une bénédiction, celle qu'il a faite à Abraham, celle qu'il a faite à Isaac, avait la puissance et la possibilité d'impacter lui et sa famille pour, pour, pour des générations et des générations et des générations. Et c'est ça que Jacob voulait. Jacob avait compris que une bénédiction, une promesse faite par son papa Isaac qui avait une histoire avec Dieu, avait beaucoup plus d'impact que si lui-même, il, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que ses enfants soient bénis. Il avait compris que même si c'est si bien de, 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 de pouvoir être bien éduqué, même si c'est bien de pouvoir avoir un bon travail, mais ce qui va faire la différence, c'est la puissance de la promesse de Dieu qui est déclarée sur toi et sur ta famille. Il avait compris qu'une promesse de Dieu, pour lui-même, allait provoquer et changer les circonstances futures pour son couple, pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. Il avait compris ça. Et ça, ça a plu à Dieu. Parce que pas tout le monde comprend ça. Et Jacob, il voulait ça absolument. C'est pour ça que la Bible dit, quand Esaü est revenu chercher la bénédiction quand il avait volé le droit à Dénès, la Bible dit que Esaü a dit, « Père, tu n'as pas une autre bénédiction pour moi ?» Et Jacob, et à ce moment-là, Isaac dit, « Non, ce n'est plus la même. » Et la Bible dit que pleura. Quand tu vois un grand gaillard, chasseur, costaud en train de pleurer parce qu'il savait que la puissance d'une promesse avait le potentiel en elle-même d'impacter bien plus que ta propre capacité, bien plus que la propre capacité de tes enfants, bien plus que de capacités financières, bien plus qu'un statut social, bien plus que d'un nom familial. Il avait compris que la puissance d'une promesse et la bénédiction d'une promesse renfermait en elle le potentiel d'impacter, de changer, de provoquer le futur pour lui et ses descendants. Et ça, ça plaisait à Dieu. Ça s'appelait à Dieu. Or Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, on les appelle les Israélites. Tellement son expérience avec l'Éternel a changé non seulement son identité, sa vie, mais la vie de ses descendants. On n'appelle pas aujourd'hui le peuple de Dieu les Abrahamites ni les Isaacites. Non. On les appelle les Israélites. Parce que Jacob a marqué le cœur de Dieu. Il avait compris que pour lui et sa famille, il était nécessaire d'avoir une relation intime avec Dieu, qui marque l'espace-temps. Et il a débloqué une bénédiction de par sa fougue à chercher Dieu, malgré son imperfection, qui bénit aujourd'hui le peuple de l'ancienne alliance jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et je veux juste essayer par sa grâce de t'inspirer à réaliser que la Bible dit mais en Christ, nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants de la promesse, comme Jacob. La Bible dit que, oui, il y a les juifs naturels, mais il y a aussi les juifs spirituels selon la promesse. Et ces promesses-là ont beaucoup plus de potentiel, d'impact, que tu peux peut-être le croire pour faire la différence pour toi et ta famille. Pas uniquement pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Pour aujourd'hui, oui, mais également pour le futur parce qu'elle renferme en elle, nous dit la parole de Dieu, lorsque tu as ces expériences avec Dieu, les promesses pour la vie présente et pour la vie à venir. Et Jacob avait compris cela. Il avait compris que peu importe ce qu'il pouvait faire pour prendre soin de ses enfants, peu importe l'éducation qu'il pouvait donner, peu importe ce qu'il pouvait essayer de faire au mieux, ce qu'il avait surtout besoin, c'était de la bénédiction de Dieu. Parce que le problème, ce qui s'est passé avec Jacob, c'est qu'il y avait un problème dans cette famille dysfonctionnelle au niveau de, de, du favoritisme, comme on l'a vu. Jacob a reproduit ce que sa maman a fait avec lui. Lui, il a préféré Joseph. Et sa préférence et son favoritisme a amené à ce que les frères de Joseph le vendent en tant qu'esclave. Et il est devenu esclave en Égypte. Donc, son défaut de caractère ou ce problème familial qui s'est répété a malheureusement conduit Joseph à être éloigné pendant des années de son père et de ses frères. Mais la bénédiction n'avait pas dit son dernier mot. La promesse n'avait pas dit son dernier mot. Et Joseph, Dieu a utilisé tous ses déboires pour le positionner dans un état de gloire en Égypte et sauver toute sa famille. Parce que Jacob avait compris. Il avait compris, il a dit « bénis-moi mes enfants, c'est ça que je veux ». Et la Bible dit que toutes les promesses sont « oui » et « amen » en Jésus-Christ. Le problème parfois de notre côté, c'est qu'on n'a pas la fougue de Jacob. Lorsqu'on traverse dans les difficultés, lorsque lorsqu'il y a une saison de blanchisserie, comme Laban, par les circonstances difficiles des tempêtes, et ça perdure et ça perdure, et ça prend des années lui ça a pris 14 ans un peu long 14 ans et on perdure pas comme Jacob a essayé de chercher à chercher Dieu malgré les défis, malgré que c'est pas facile mais Jacob à un moment donné, il avait compris qu'il ne pouvait plus faire par lui-même il mettait son cœur dedans à chercher Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il désire qu'on mette notre cœur dedans. Pour l'aimer lui. Pas juste pour obtenir des chances de lui. Pour l'aimer lui. Parce que Dieu le Père a mis son cœur dedans pour te sauver et me sauver. Il a mis ce qu'il avait de plus précieux pour que tu sois racheté, que je sois racheté. Il n'a pas fait dans la demi-mesure. Il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi et moi, qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Dieu a mis son cœur dedans pour qu'on reçoive pleinement les bénédictions, les promesses qu'il a pour chacun d'entre nous, qui sont en Jésus-Christ. Et je veux t'encourager comme Jacob à ne pas sous-estimer, de construire une intimité de foi puissante avec le Seigneur. Et de chercher, comme Jacob, à expérimenter sa bonté, sa bienveillance, en permanence, malgré les défis. C'est possible, parce que le cœur de Dieu, c'est que tu sois transformé de gloire en gloire. Et non pas de déboire en gloire. De gloire en gloire. Même si en ce moment, c'est peut-être une saison de déboire, Dieu déjà l'a transformé en une saison de gloire. Peut-être que les choses ne changent pas dans les circonstances tout de suite. Mais ça change déjà en toi. Et tu es confiant que comme Jacob, tu es choisi par Dieu parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors, sans t'en rendre compte, il te choisit lui-même en disant, Voici mon enfant, les enfants selon la promesse. Et écoutez ce passage d'impact incroyable dans Isaïe 47, 45, 4, où il est écrit « À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. » Vous savez de qui il parle ici Il parle du roi Cyrus de Perse. Qui, est, qui allait délivrer de la captivité le peuple d'Israël. Et la Bible dit, il dit ici à Cyrus, même si tu ne me connais pas, Dieu dit à Cyrus, je t'ai pris par la main, je t'ai fait triompher de tous tes ennemis, je t'ai mis dans une place d'honneur, c'est toi le roi de Perse, tu sais pourquoi C'est à cause de mon serviteur Jacob. Cyrus ne sait même pas que c'est grâce à Jacob qu'il est devenu roi. Des années après. Et que la mission que Cyrus avait, c'était de libérer les Israélites. Et Dieu avait préparé Cyrus pour libérer les Israélites depuis son enfance parce que Dieu était fidèle à la promesse qu'il a faite à Jacob. Et Dieu dit, mais ce qu'il désire, c'est une génération. Une génération qui t'invoque, qui cherche ta face au oh Dieu. Une génération de Jacob. Je crois que c'est le cri du cœur de Dieu, de son esprit, qui dit à l'église avec un grand E, quelle que soit l'église dans laquelle tu es, la dénomination dans laquelle tu es, ce que Dieu désire, c'est qu'une génération de Jacob se lève dans les chrétiens. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Jacob n'était pas parfait. Jacob n'a pas laissé ses défauts, ses imperfections, l'empêcher de poursuivre Dieu. Il n'a pas laissé la culpabilité ou la condamnation l'empêcher de poursuivre Dieu. Il ne s'est pas dit, je me sens un peu coupable d'avoir volé le droit là, Donc je ne vais pas chercher Dieu parce qu'il ne va pas me recevoir. Et malheureusement, parfois dans l'église, dans certains, quand on, on se comporte mal, ou on s'est mis en colère, ou on n'a pas fait ce qu'il faut, ou peut-être tu as calomnié ou, ou critiqué, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, oh, on se dit, oh, on, est, on se sent plus digne de chercher Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as fait, c'est par rapport à qui il est. Va chercher quand même, parce que sans lui, tu ne peux pas changer. Sans nous, on, on, Oui, de reconnaître ses torts, c'est important. Mais de laisser nos torts nous empêcher de nous approcher de lui, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que justement, pour qu'il efface nos torts et qu'on soit transformé par sa grâce, on a besoin de nous approcher de lui. Et c'est ce que Jacob avait compris. Malgré ses imperfections, Malgré l'imperfection de sa maman. Et elle m'a dit, oulala, bah écoutez, moi, je suis désolé, j'ai mal fait aussi avec mon fils Joseph, parce sa cause de ma maman. Donc, comme ma maman avait des préférences, bah, je n'ai pas vu qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, euh, il a fallu une cure d'âme et une délivrance. <rire> comme on a vu à l'école des ciné hier, il faut un hôtel. Oui, le problème, là, on voit qu'il y a un souci. Mais même s'il y avait le souci, il a cherché Dieu. Le problème, quand le souci demeure, ça crée plus de difficultés après dans la famille. Dans sa famille. Mais malgré tout, la promesse prévaut dessus. Et elle réagence tout. Et elle a permis à Joseph de sortir de prison. Elle a permis à Cyrus de régner pour sauver les Israélites. Et souvent dans les Écritures, quand un homme comme Jacob ou comme David comprend l'importance de chercher Dieu dans une relation avec lui et que tu ta relation est comme un mémorial avec le Seigneur. Tu sais quoi ben C'est ta famille qui en bénéficie. Pas que toi. Tes enfants, au-delà de ce que des diplômes peuvent faire, au-delà de ce qu'un compte en banque peut faire, au-delà de ce que ton éducation bonne ou avec des erreurs peut faire, pour que ta vie compte, ainsi que pour ta famille aussi. C'est pour ça que Dieu donne aussi des promesses. C'est pour ça que comme Jacob, on doit faire notre part pour aller les chercher. Ce que la Bible dit dans le psaume 112, j'aime ce verset. Alléluia Heureux celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur, qui prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront puissants dans le pays, car Dieu fait du bien à la descendance de celui qui nous mène une vie juste. Une vie droite. Ça parle ici du juste. Et est-ce que tu crois que tu es juste en Jésus-Christ un petit Amen, Amen, je suis pas trop sûr. Le problème, c'est qu'on croit que notre justice vient de nos mérites et de notre comportement. En Jésus-Christ, la justice ne vient pas de ta manière de te comporter. En Jésus-Christ, la justice ne vient pas de ce que toi tu as fait de bien, mais de ce que Jésus a fait de bien. Parce que le juste vivra par la foi. Tu, tu sais que tu es juste grâce à ce que Jésus est, ce qu'il a accompli. Tu es revêtu de sa justice, pas de ta justice. L'homme le, le, le plus juste sur terre, Dieu dit que son vêtement est comme un vêtement souillé. C'est la justice de Christ dont on est revêtu par le moyen de la foi. Et que tu réalises que le juste vivra par la foi et que cette justice t'est accordée par grâce, par rapport à ce que Jésus a fait et ce qu'il a accompli. Et que tu désires avec foi recevoir en Jésus-Christ toutes les promesses qui sont « Oui, Amen » pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour les, les enfants de tes enfants alors tu ne démords pas alors comme dit la parole de Dieu mais ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera ceux qui connaîtront leur Dieu feront de grands exploits versions dit demeureront fermes malgré les défis parce que 14 ans à passer dans une machine à laver c'est long tu veux au moins après qu'on te mette à sécher un peu pour un peu de soleil quoi et pourtant je ne sais pas donc pendant combien de temps Peut-être qu'il y a eu des difficultés. Je ne sais pas, mais j'aimerais te dire. Il y a des promesses pour toi et tes enfants. En Jésus-Christ. Pour toi, ton couple, ta famille. Et si tu es célibataire, ton futur couple. Célibataire de dire Amen. Pour <rire> ceux qui veulent. Les si un célibataire qui me dit « Ah non, moi j'ai trop souffert, je reste célibataire. Dieu vas guérir ton cœur quand même. Parce qu'on a un Dieu merveilleux qui nous aime. Il dit, parce que j'ai choisi Jacob. Alors, c'est pour ça que je t'ai donné une place d'honneur. Il dit ça à Cyrus. On voit dans le passage la parole de Dieu où, où Dieu dit, l'Éternel dit, à cause de mon serviteur David. David avait des enfants, des descendants sur son trône qui faisaient n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et Dieu, dans sa bonté, leur dit à chaque fois, « À cause de mon serviteur David, eh ben, tu vas pas recevoir toute la peine, le jugement que tu devrais recevoir. Parce que je me rappelle de David. » Et ici, Dieu est en train de dire il se rappelle de Jacob. Mais surtout, tu sais quoi Dieu le Père se rappelle de Jésus. Et de son sacrifice à la croix. Du fait qu'il a pris le fouet, le crachat, que son, que son sang a coulé pour toi et moi. C'est pour ça que même quand on a des défauts, même quand on fait des erreurs, même quand c'est difficile, il dit à cause de mon Fils Jésus. À cause de Jésus. À cause du Christ Jésus. Par qui, en qui, toutes les promesses sont, oui, Amen. Tu te relèveras. Tu te redresseras. Tu te fortifieras. Tu seras consolé. Tu seras récompensé. Tu seras honoré. Tu seras guéri. Tu seras réconcilié. Pas parce qu'on mérite, mais parce qu'on croit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce que le groupe peut venir J'aimerais te dire, donc, pour conclure ce message, si tu vois Jésus, tu comprends combien tu es aimé. La Bible dit dans 1 Jean 3, 1, « Voyez combien le Père nous a aimés. » Est-ce que tu vois combien le Père t'a aimé Est-ce que tu vois combien le Père t'a aimé Dieu a tant aimé le monde. L'apôtre Jacques va dire dans Jacques 1,16 « Ne vous laissez pas égarer sur ce point. » Sur quel point ?« Mes chers frères, tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a, qu a ni changement ni ombre due à des variations. »« Tout cadeau parfait vient d'en haut du Père. »« Ne te laisse pas égarer sur ce point, nous dit l'apôtre Jacques. » Quand tu regardes à Jésus ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour que, grâce à Jésus aujourd'hui, on est capable de recevoir les promesses, pour que grâce à Jésus tu vois combien tu es aimé, pour que grâce à Jésus, tu ne te laisses pas égarer. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une saison difficile. Ce n'est pas parce qu'il y a eu du, du favoritisme, peut-être, dans ta famille avec tes parents. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs comme Jacob. Ce n'est pas parce que tu te sens peut-être coupable d'avoir fait certaines choses. Ou que d'autres sont coupables envers toi. Ce n'est pas à cause de ça. Tu ne dois pas te laisser égarer à cause de ces choses-là. Tu ne dois pas laisser garer, -à -dire te penser, égarer, c'est-à-dire, tes pensées s'égarer du fait que tu es pleinement aimé de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire tu restes constamment conscient que grâce à Jésus, tu es aimé de Dieu. Voyez ô combien Dieu vous a aimé. Peu importe ce que tu as vécu par le passé, entre ses mains, il est capable de faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est possible, mon frère, ma sœur, parce que Dieu est un bon père. Et tu sais quoi Il veut prendre soin de toi. Est-ce que tu peux répéter avec moi, dire « Dieu, mon Père, veut prendre soin de moi, parce que je suis aimé de lui, parce que j'ai de la valeur à ses yeux, parce que ma famille a de la valeur à ses yeux. Grâce à Jésus et à ce qu'il a accompli, je suis un bien-aimé de Dieu. Il ne regarde pas à mes défauts, mais il me regarde à ma foi, qui croit en Jésus. Et comme la parole dit, c'est par la foi que le cœur est purifié. Alors Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Je reçois tes promesses pour ma famille, pour mes descendants. En Jésus-Christ, je déclare que toutes tes promesses sont oui et amen. Je reçois la restauration, je reçois la restitution, je reçois la consolation je reçois la guérison, je reçois la réconciliation, je reçois la transformation, je reçois les bénédictions, je reçois la libération, je reçois les provisions dont j'ai besoin pour que ton nom soit glorifié au travers de moi et de ma famille. Amen. Soyez bénis.